0: Hej, du är hjärtligt välkommen till ett alldeles nytt avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och Bosse heter dagens gäst. Det visade sig inte vara en klassisk Bosse enligt mina fördomar utan en annan Bosse. Du kommer snart förstå varför. Han kommer berätta om en situation som gjorde honom väldigt stressad bland annat och om vad han jobbar med idag. Gillar du podden Snutsnack så är jag jättetacksam. Om du prenumererar på den på iTunes, skriv gärna en positiv recension om du tycker den är bra. Du får gärna tagga Snutsnack om var du är någonstans när du lyssnar på podden. Är du, sitter du i båten? Är du ute på en promenad? Eller sitter du i karantän? Delger gärna mig, det vore intressant att se. Ja. Följ oss gärna, vi finns på Facebook Där kommer lite andra uppdateringar också Men nu så önskar det en Väldigt trevlig lyssning Och var försiktig där ute Varmt välkommen till Snutslag Bosse Tack det är ju så här, när man hör när man får, jag fixa tips du ska inte intervjua Bosse i, i TV-polisen, ja men då får jag upp en bild av Bosse, men jag kan säga att du motsvarade inte mina förändringar för en Bosse, jag tänkte på något som kanske något äldre än mig eh, vilket ju är helt felaktigt eh, och så tänker jag med en banan. och det är du inte heller i
1: grunden. Nej, det är jag inte
0: förklarar för lyssnarna varför mina, för, mina fördomar eh, inte stämde Ja, precis,
1: jag är faktiskt första generationens invandrare. Jag kom till Sverige när jag var två från Kina av ah, mina föräldrar. Just det. Eh, Och jag heter Bo Pan, eh, Men jag blev trött på att behöva förklara mitt namn när jag svarade i telefon varje gång så att då blev min smeknamn Bosse. Ah. Eh, och rent tekniskt sett så heter jag faktiskt Bo Pan, Så att Bo blir naturligt
0: Bosse. Ah, Okej, okay. ah, det är två egentligen Två, två namn. tecken. Och det är ett X där. Yes. Och sätta det i ett namn för svenska det
1: är ju utlätt. Jag har hört boxai, jag har högt, hört boxiano, boxian. Ett N är väldigt populärt att lägga in i mitt namn av någon konstig anledning. Det finns inget N.
0: Ah, okay, Men det okay.
1: är just exet och att det är på för mycket vokaler. Det ställer till det för folktiden. Ah,
0: intressant. Jag fick ju faktiskt förmånen och ta en fika lite med några av dina kollegor i din grupp här som du jobbar med i Täby. Och då då berättade du just att, äm, att du kom från Kina när du var två år och, mm. och sådär. Det är intressant. och Det är så mycket saker som man inte tänker på. Du sa att till exempel vid lunchen, här, vilket jag absolut inte har någonting med polisiärt arbete att göra, att du lärde dig att äta med kniv och gaffel först på dagen.
1: Yeah. <laughs> Ja, jag lärde, mig, jag lärde mig svenska på dagis Jag lärde mig att de med kniv och gaffel på dagis För det gjorde jag ju inte hemma <här> uh, Och jag har inte sett sällskapsresan Jag har inte sett de här Disney-klassikerna på svenska Utan första gången jag hörde sången på svenska Så undrade jag vad det här var för ny cover <här> uh, Så det, det ja, nej, men det har varit ganska spännande att växa upp i, i dubbla kulturer nu i efterhand När jag tänker på det nu
0: Ja, vad intressant Men... Um... Var är du uppvuxen någonstans då? När, när ni kom till Sverige, var kom ni då då?
1: I, I Stockholm. Vi bodde i Kungshamn i Solna. Båda mina föräldrar är forskare.
0: Okej, okay,
1: ja. Inom kemi och pappa är professor till och med på KTH. Just det. Och såklart så var kemi mitt sämsta ämne i skolan. <laughs> Jag vägrade be om, be om hjälp från farsan. Det var ju det var en riktig prestigeförlust. <laughs> Så att Solna bodde vi och sen flyttade jag till Täby då när jag blev lite äldre och började spela badminton i Täby och flyttade till Täby och har alla kompisar i Täby och jobbar i Täby så då blev det blev Täby.
0: Det men du berättade det här med att växa upp med dubbla kulturer och sådär. Var det någonting du kände av när du träffade kompisar som inte hade kinesiska föräldrar? Var det några saker som ja, du märkte någon skillnad? Där? det
1: var ju också ganska intressant. För just, just eller Bergshamla i Solna där, det är ju ett studentområde. Mm. Eller mycket utlandsstudenter som, som bor där. Så, att, så att på dagligt sätt så var jag... Det var jag och så hade mina två bästa kompisar. En hette Cornelius... Blond, blåögd, ursvensk Och så en Hette Gabbe Kom från Gambia, kolsvart Så att jag visste liksom inte Vad rasism var heller förrän jag fick lära mig Om det i skolan ah, Så det okay, var också okay. så här helt skevt Så att jag har liksom inte Jag tänkte inte på det när jag var liten Nej. Tills man började lära sig och förstå att ah, men Det här är en grej
0: Det var nice att liksom, <laughs> Alla kan se ut på lite olika sätt Och nu latchar vi liksom Ja ah. Men sen när du växte upp och sådär, jag tänker tankarna kring vad du ville jobba med. Jag bara gissar nu att du kanske inte ville jobba med kemi då som alltså, din pappa.
1: Jag gick ju faktiskt i mina föräldrars fortspor väldigt länge. Jag gick matte och NO klass i högstadiet, okay. natur på gymnasiet. Jag började faktiskt på KTH och gick där... Två veckor Sen var nollningen slut och var ingen roligt längre. <laughs> <Okay. laughs> och då kände jag väl att ja, men det, det var bara. Det var teori hit, teori dit och jag ville jobba med något mer praktiskt. Mm. Uh, så jag hoppade av skolan uh, och googlade praktiska yrken och polis var det första som poppade upp. Okay. Och så blev det.
0: Ja. Så det, var, och det. Kände du någon som jobbade inom polisen? Eller hade du Nej, trakter? inte
1: som jobbade inom polisen, men jag kände en en kompis hade sökt till polishögskolan samma år. Okej, okay, ja. Uh, han kom inte in men jag kom in så att han är polis nu Men det jag brukar skoja om det är att han det först Men jag kom in först
0: Så du hade egentligen ingen liksom, um, Ingen större koll på polisutbildningen Eller polisyrket Nej
1: inte alls förutom alltså barnromsdrömmen att det är häftigt med polisen och blå och ljus och, alltså, så när Just man är det. riktigt liten.
0: Ja, men, precis. men
1: efter det så hade jag inte en tanke på det förrän det poppade upp på Google-sökningen.
0: Vad sa morsan och farsan då Oof. när, när du skulle liksom söka ett yrke som absolut inte var speciellt akademiskt?
1: <laughs> ja, det, det, var, det var tufft för dem tror jag. Ehm, fa, ja, farsan fick ju i, I den kinesiska kulturen så är det ju den som är äldst som, är, som bestämmer. Mm. Eh, och pappa är ju nummer fem av sina sex syskon. Mm. Så mm. han var ju tvungen att ringa hem och förklara sig för sin stora syster då som är äldst. Mm. Varför det skete sig om man säger så. <laughs> ja, det var så. <laughs> ja, så det, det, det tog en del förklaring och det tog en del uh, motivering. Men sen när de insåg att... att Polisen är ett statusyrke i Sverige och det är svårt att komma in och det är så här tuffa krav så, här. Så, så då var det mer accepterat. I Kina är det tydligen väldigt lätt.
0: Ja, men jag tänkte på det liksom, hur ser man på en, en polis i Kina som, som väljer polisyrket i Kina mm. kontra Sverige? Det, jag tänker att det finns en skillnad? Min,
1: jag har ju flera poliser i släkten på ja. pappas sida. Ja, så, ja. Den äldre generationen är ju lite mer jag ska säga trafikpoliser, men det är ju mer låg statuspoliser om jag säger så. Sen har jag några kusiner som faktiskt är kriminalare och utredare. Så att de, och de har hög status i Kina. Men det är ju två helt olika grejer. Där. Ja,
0: okay, okay. Men utbildningen och sådär. Jag ser ju också, nu sitter vi inne på ditt, vi sitter på ditt tjänsterum i telepolisen. Mm. Och där ser man ju tydligt här att du har liksom lite sportintresse. Och framförallt så är det ju badminton då. då.
1: Yes jag spelade badminton sen ja sen jag var baby på med mamma och pappa och mm. sen så blev det Seriöst när jag började i tabby Bampton-förening. Eh, och sen som spelare var jag väl aldrig riktigt så bra. Jag hade inga nerver tydligen. Ja, så, så. <laughs> eh, jag blev stressad och gjorde mycket misstag och så. Här. Så jag blev aldrig så, så bra som spelare. Men sen så på gymnasiet så började jag jobba lite extra som tränare. Mm. Och eh, föll för det direkt. Eh, och, och jobba med ungdomar, vilket jag gör inom polisen också. Som, eh, ja. och, så det blev min stora passion. Så att eh, jag har varit det har blivit mitt sjätte år som förbundskapten för U15-laget. Jag mm. och jag var klubbtränare i i Tabby klubben då. i ja, hur många år som helst. Ja. Eh, och så fick jag avsluta eh, tränarkarriären karriären på eh, men den pikade väl här nu 2018 där så var det ju lag OS guld, junior OS guld och eh, längst bilden längst ner där då var det U15, EM guld och brons.
0: Ja, ah, kul.
1: Så det var väldigt, väldigt häftigt.
0: Men det är väl, eh, jag tänker att Pinges är stort i Kina också, mm. men Berminton kanske också är väldigt stort.
1: Ja, badminton är väldigt stort och om inte om det inte faktiskt redan nu har tagit över. Pingis blev, om jag ska lyssna på mina föräldrar vad de säger, så blev Pingis blev tråkigt för kineserna att kolla på. För det var ju bara Kina. Det fanns ingen mot. Ja, ah,
0: just.
1: Det, Sabeton det. var mycket mer spännande.
0: Det var ju svenskarna där med Givalen är taget och nosade. Men sen försvann det. Ja svenska pingisundret.
1: Nej, men så badminton är jättestort i Kina också.
0: Och det ska vi säga också till lyssnarna och tacka en person som finns där i dina mm. badmintonkretsar som faktiskt skrev till mig så Hasse, jag vet en polis som jag gillar som jag tror skulle vara en intressant gäst i snutsnack. Så tack så jättemycket för att du tipsade. När du gick skolan då poliskolan. Hur kändes det då med tanke på att du inte hade så mycket förkunskap? Kände det som att du var på rätt spår då?
1: Ja, men det gjorde det ändå. Det kändes rätt. Och jag hade ju jobbat, alltså i och med att jag hade jobbat som tränare väldigt länge innan jag blev polis, så kände jag ju ändå att just det här med att jobba med folk och hantera situationer. Det, det funkade, det bara klickade. Så mm. där kände jag väl att det, det, det satt naturligt för mig. Mm. Sen var juridiken och allt det där var ju en helt ny värld mm. för mig. Och hur, hur, hur man ska tolka hur man ska läsa, läsa lagtext och, mm. och lära sig befogenheter och så här. Så det var väl den större, större delen. Sen så hamnade jag jag var Näst yngst eller yngst I min kull Och okay. de andra var Några år äldre i alla fall Hur gammal var du när
0: du började? På jag
1: var ung, jag var 21 mm. Och det var ju på den tiden som, som Man var tvungen att vara 21 innan man kunde söka Så mm. att jag, jag var första år som man säger så Sen var ju resten ja, 26, 27, 28, 30 mm. Så det blev också lite annorlunda. Jag har inte, det blev tvärtom för mig. Jag har jobbat med ungdomar, så jag är van att jobba med trettonåringar. Oh, <laughs> så helt plötsligt så blev det tvärtom. så var du junioren. Yngst. exakt. Oh, det. Hur var det då? Ja, men det var ju. Det var, det var både bra och dåligt. Eh, eller dåligt ska jag inte säga. Men, men det bra var ju att jag kunde ju få mer hjälp. Mm. Eh, mer erfarenhet delad till mig. Jag behövde inte vara den som behövde kunna allting. Eh, men samtidigt så blev det ju för min del att, att jag, ha, jag, ha, jag har en naturlig auktoritet när jag jobbar med ungdomar, mm. för att jag är äldre, jag är tränare det blir automatiskt så mm. men den fick jag jobba hårdare för i när jag plugga och verkligen växa in i polisrollen, att, att ta över rummet och fylla rummet och, och känna att man har mandat den, den var svårare för mig att att gå in och styra och ställa över folk som var äldre än mig. Mm. Och det kände jag av även i tjänst när jag var klar. Att här kommer jag, 23 år gammal, och ska säga till 250 åringar hur de ska leva sitt liv. Det blir jättekonstigt.
0: Ja, precis. Jag var också 21, precis som du. Och jag kan känna igen mig i den lite grann. Mm. Att man kände sig lite junior i vissa tillfällen, vilket man ju också var då, men... Mm. Men du kände av det alltså. Var du, när du var färdig utbildad som polis, kom du till Täby då? Eller?
1: Jag var gjorde aspiranten i Nortelje. Okay. Då var Nortelje och Täby samma distrikt. Mm. Så jag sökte Täby men fick Nortelje. Mm. Sen så var jag där i ett år ungefär och sen kom jag till Täby.
0: Hade du några tankar? För jag antar att du började med att sätta på uniformen som de flesta som är färdigutbildade och så mm. åker man lite radiobil och ingripande verksamhet och sådär. Hur var det då komma ut? Och...
1: Det var fantastiskt. Det trivdes jag otroligt mycket med och jag gillar det fortfarande. Jag har ju en kombitjänst idag faktiskt. Som, så jag ska egentligen vara fyra månader ute, fyra månader inne. Mm. Men sen har jag utvecklats på ungdomsgruppen här som, som jag trivs enormt med. Men, men uniformen saknar jag. Jag saknar blåljuset, jag saknar, saknar bil. Jag, jag skulle ju ljuga om jag, om jag sa att jag inte älskade bilkörningen och köra med blåljus och sirener. Det, det, det går inte att komma ifrån att det är bland de bästa känslorna som finns.
0: Fan vad, det är härligt att du kan erkänna det, för det håller inne det. Och det, är, det är sant, det är en speciell känsla såklart. Ja. Men du är ju relativt ung fortfarande. Mm, och, 30 år. Ja, 30 år och är nu förundersökningsledare mm. på ungdomsgruppen heter det så eller? Yes, terror. Mm. Och vad, vad är dina arbetsuppgifter idag på den tjänsten du sitter på idag?
1: Eh, idag är jag eh, arbetsledare kan man säga mm. eh, och beslutsfattare på alla ärenden som vi har i lokalpolisområdet Täby eh, Med då målsägare och misstänkt under 18 år. Okay. Eh, så, vi täcker ganska stort område. Vi täcker Täby kommun, Vallentuna, Österåker, Dandryd och Vaxholm. Eh, så att eh, ja, då jobbar, Nu jobbar ju inne Och jobbar mm. med, med utredningssidan Och driver utredningarna och tar beslut så.
0: Har ni att göra?
1: Det har vi eh, Vi har, alltså ungdomsbrottsligheten Har ökat Rakt upp eh, de senaste åren Bara för några år sedan kommer jag ihåg När jag började här på gruppen Då hade vi ju kanske 40 ärenden Och så fick vi panik när vi fick 60 ärenden För då var det jättemycket mm. Nu snittar ju vi på 90-100 Hela tiden. Så det är väldigt mycket att göra.
0: Vad kan det ligga för om vi skulle smita förbi dina kollegers rum här. Nu ska jag inte göra det. Men, mm. men om man skulle bara liksom exemplifiera ungefär, vad ligger det för, för ärenden på deras bord just nu? Mm. Liksom? Vad, vad skulle du kunna berätta för lyssnarna hur det ser ut ungefär? Ja, för er?
1: det ligger ju mycket i de här vanliga, om man säger så, fortfarande. Ringa stöld, det gamla snatteriet som man döpt om nu. Eh, Olaglig körning, mycket trimmade mopeder, A-traktorer trimmade men sen är det mycket mer våldsbrott, det är mycket mer misshandel, alltså slagsmål det är mycket mer hot över sociala medier, Snapchat kan vara det sämsta någonsin uppfunnit för ungdomar mm. för att det självsanerar och det enda man lär sig är att man inte behöver stå för vad man säger Vi tänker är där? Det... Ja,
0: jag vet ju vad Snapchat är. Jag mm. hade det någon gång för ett tag som jag tar bort det. Jag, insåg det där. <laughs> jag är inte 13 år. Men <laughs> man går ju upp, lägger, man tar en bild och man lägger en rolig kommentar.
1: Ja, nästan. Snapchat är ju en, en, en chatt. Det är det ju. Så man lägger till kontakter och så skickar man då chattar. eller. Ja, men... Tar man till bilder? Jo, precis. Ja. Men man, man skriver ju då... Om, om du tänker dig ett sms fast med bild just det, just det. Uh, och så tar man då och skickar den här direkt i bilden och man kan också skriva i chatten mm. uh, utan bild uh, och man kan se på då som är väldigt roligt att man ser vart man är någonstans mm. uh, och så kan man lägga upp saker på story som ligger upp i 24 timmar. Så mm. Men uh, den stora kickern uh, och den stora skillnaden med Snapchat är att det själv sanerar det, det är designat så att när, om jag skickar en bild till dig med ett meddelande när du har öppnat den och läst vad det står, då försvinner det.
0: Ja, ah, just det, just det. Så är det, ja. mm. eh,
1: Och om du nog skulle vilja skärmfota eh, mitt meddelande, då kommer jag se det. Då kommer det skickas en notis till mig om att nu har Hasse skärmdumpat ditt
0: meddelande. Det, så är
1: det, ja. Och så kan man ställa in tid så att, att mitt meddelande visas i en sekund till dig. Eh, så att det var ju väldigt mycket nakenheter som spreds på Snapchat i början. Mm. Eh, men så att... Ja, men, men problemet där tycker jag är att, att det som händer är att ungdomar lär sig att de, det de skickar, det finns inte kvar. Mm. Det, 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 det sparas inte och det går, kommer inte gå att bevisa om att någon skulle hävda någonting. Eh, för att det är ja, men det, det försvinner. Mm. Eh, och det märks tydligt att det är mycket ungdomar som skriver saker på Snapchat. Mycket, mycket mer nu uppfattar jag det som att de skriver saker som de inte menar som okay. de sen ångrar att de har skrivit mm. men de tänker sig inte för och de lär sig inte det heller på samma sätt som förut när det var att man skrev på Facebook Messenger då finns ju allting kvar mm, jag fattar. så den, den konsekvensbiten försvinner naturligt när de bara skriver på Snapchat.
0: Just det, så är det Tack för att du förklarade för mig och säkert för en del av våra andra lyssnare också lite mer förtydligat vad det är just det, det är att bilderna försvinner Okej okay, och då ser ni då att man hotar någon till exempel mm. eller så här, beter sig illa över Snapchat. är den har ni också.
1: Ja, jättemycket hot uh, över Snapchat. Övergrepp i rättsakt där de hotar att inte använda till polisen och inte, inte gula. Uh, som de säger, inte, inte prata med, med någon vuxen överhuvudtaget. Uh, och sen har vi vi har ju haft väldigt mycket personrån. Ungdomsrånen har gått upp enormt. Mm. Eh, och där är det mer, nästan mer regeln än undantag att man i samband med det skickar ett hot på Snapchat eller skickar ett hot på något sätt och säger att ah, men, anmäl inte det till polisen. Mm
0: -hmm. Man kombinerar alltså mm. sociala medier med liksom ett annat brott.
1: Mm.
0: Och vad är det man rånar andra ungdomar då? Vad är det man ute efter?
1: Det senaste populära bytet har varit AirPods. Mm. Eh, och innan dess jackor Uh, kläder, märkeskläder uh, innan det var det ju telefoner men nu har man ju listat ut att det går ju att spåra så att det, det är mycket färre telefoner nu även om det finns mycket telefoner mm. som, som skäls uh, Jag pratade faktiskt med en kollega bara för någon vecka sedan och som sa uh, personrånet, ungdomsrånen är de nya snatterierna mm. uh, och det var faktiskt väldigt intressant för när jag tänker på det så ur en ungdomsperspektiv om du vill ha en fin märkesjacka om du ska sno den från en butik då har du larm, du har personal och du har kameror som mm. du ska på något sätt undvika Just det. en ungdom som hoppar av bussen och går iväg hem inga lar ingen larm inga kameror och det, det är i princip helt riskfritt för Easy dem, target, dem. Alltså. <gåll> för dem att ta dem
0: Ja, oh, det är ju sanslöst att det ska kännas riskfritt eller vara mm. riskfritt och sådär. Men när ni, för jag antar att ni faktiskt tar några också att mm. några grips och man vet vem det var som jackan eller känner mm. till. Hur, vad har du för känsla där då? När ni håller förhör och kanske har föräldrar inblandade och sådär. Mm. Hur, hur
1: känns de, om säger så här, de, de, de brukar komma i skov och det är nästan alltid ett par gärningsmän. Uh, Mm. som begår flera rån. Så det är absolut inte så att om vi har 50 rån att utreda så är det inte 50 olika gärningsmän utan Nej. det kanske är två gärningsmän som har begått alla de här. Mm. Eh, och när, de, när vi pratar med dem sen då, då ofta så nekar de i sten tills vi lägger fram bevisning i form av alltså övervakningsfilm från tidigare under dagen eller när vi hittar dem på, på telefonerna eller hur vi nu hittar dem vi känner igen dem på beskrivningen eller namnet eller så här. Och när vi pratar med dem sen så, så dels så de, de brukar förneka i alla fall. Mm. Men, men de säger faktiskt ofta att det, de erkänner stöld men inte rån. För att de, de, de var ganska trevliga. De gick fram till en annan ungdom och bad dem att få jackan. Och fick jackan. Det var inget våld, det var inget hot, det var ingenting. Uh, och det är många, Som att de men... tog
0: liksom jackan av en klädhängare ute i naturen, typ.
1: Ja, typ. Eller Som att de att frivilligt inte... fick den av, av offret. Att, det här, varsågod, liksom. Ja. Och det, det är nästan det är nästan lite så för det har blivit så stort nu att, att ungdomar de, de vågar ju inte göra motstånd vilket man inte heller ska göra mm. uh, och det är mycket föräldrar som säger till sin barn att ah, men det, är bara, det är bara materiella saker, ge det bara så ni, inte du blir skadad, vilket också är helt rätt mm. men då blir det ju det här att för, för i deras värld så, så blir det så skevt så att de går fram och motsvarande frågar en kompis för jag låna din jacka, eller kan få din jacka och ja, du får den, varsågod så, så tänker de.
0: Har ni inga case där de säger, fuck you, du får inte min jacka.
1: Jo då, det har vi också. Och då blir det oftast våldsamt. Ja. Våldsamt och hotfullt. Och det är mycket så hotet knivar.
0: ligger där då. Det är icke, ett icke-uttalat hot så att säga. Då. Och Precis. det vet de många ungdomar om då, eller? Mm.
1: Ja, det är det. Och många, de här kända personerna hos oss, de som begår många rån, de är oftast kända bland ungdomarna också. De vet vilka det är. Och de har gjort ett namn ute på, på byn att, att det här, jag är tuff och farlig gör som jag säger.
0: Och vad händer då? De rånar de här killarna eller tjejerna på jacker. vad händer med de här jackorna? Är det för sitt eget de... bruk eller är det för att Både
1: och. ibland så behåller de dem själva men ofta så säljer de ja. Så det är snabba pengar för dem.
0: Och är det Blocket eller är det det kompisar? Det finns tusentals eller... appar.
1: Mm. Eh, och mm. de Snapchat säljer de också på. De lägger ut på Story på sin Snapchat att men nu finns det en jacka som jag säljer för x antal kronor. Mm. Och så är det någon som hör av sig och samma sak där. All bevisning försvinner sen. Eh, så att,
0: Inte helt lätt eh, för den utredande konstapen då liksom, när <laughs> när allting Nej, försvinner. Jag tänker på ibland... Eh, det här som du säger att man nekar, man nekar, man nekar och tills ni lägger fram någonting liksom, på bordet, titta här vi har det på. För jag tänker att förr i tiden så var det ibland att man sa, ja men jag erkänner jag gjorde det här. Mm. Är, är, det, är, det, är, det, är det sällan ni får det klassiska liksom, ah, okej okay, nu har jag tagit en jag...
1: Det beror på, jag, jag ska inte säga att det är sällan, det är klart det händer. Och det mm. beror mycket på vilken ungdom det är. Mm. De som begår mycket brott, de blir ju ganska luttrade väldigt mm. fort. Mm. Uh, och de andra de, de vanliga ungdomarna om jag får säga så där blir det oftast att de, de skäms de ber om mm. ursäkt uh, och vill, vill träffa de som offret. har
0: gjort det någon gång menar det då Ja, ja.
1: precis. Men, men oftast när det gäller rån så det går sällan så långt mm. uh, att, att uh, någon helt uh, okänd ungdom för oss begår ett rån, det, det är väldigt sällan okej okay. Men de, det där är det mer typ en ringastöld, att man har tagit något från en butik. Och så tycker man att det är jättepinsamt och skäms och vill be om ursäkt efter det.
0: Men de här, om du säger att det är ett fåtal, och sen så har ni, du kan säkert ett namn på en handfull som du skulle kunna räkna upp som mm. du vet har stulit. Vad händer med dem? För det är väl oftast killar. Vad händer med de killarna? Mm. Hur fortsätter ärendet då? om ni har fått dem i?
1: Ja, här är ju den här stora känsliga pucken med varför gör inte polisen någonting mot ungdomarna och varför tar man inte i med hårdhandskarna och den här diskussionen. För det går ju inte. Med den befintliga lagstiftningen med straffrabatt så är det så otroligt osannolikt att det blir någon form av frihetsberövande åtgärd från vår sida mm. Socialtjänsten kopplar vi på såklart och de kan, kan ta en ungdom och eh, tvångsvårda om man säger så, mm. eh, av olika skäl eh, men det finns ju inte någonstans i socialtjänstlagen att man ska skydda tredje man Nej. så att personrån är inte tillräckligt för att socialtjänsten ska, ska ta ungen och vårda för då blir det så här, vårda för vad? Mm. Ett narkotikabrott däremot då, då funkar det för då, då förstör jag ungdomen för sig själv mm. men att förstöra för andra ingår liksom inte riktigt i socialtjänstens uppdrag. Mm -hmm. Och där intressant. har ju, där, där hamnar ju vi i kläm för att om, om vi säger då eh, vi, vi säger att vi har personrån och så säger vi att vi har eh, för enligt ett, ett års fängelsestraffskalan på den, mm. på den här, just det här specifika rånet säger vi. Eh, och då är det 100 för en 18-åring. Om det är en 17-åring så är det då en nu ska tänka här så att jag säger rätt en fjärdedels nej, en tredjedels straffrabatt mm. uh, en 16-åring en fjärdedels straffrabatt och en 15-åring en femtedels så att det blir liksom ingenting kvar mm. uh, och då, då blir det inga, inga alltså frihetsberövande åtgärder, så vi, mm. det är klart att vi kan gripa en ungdom, men att hålla dem över natten, det är går nästan aldrig. Åklagaren går inte med på det och domstolen går definitivt inte med på det. Eh, och där säger ju de, de hänvisar då till att nej men, vi kommer inte fredsberöva ungdomen för att det är en ungdom. Men däremot så kan socialtjänsten göra det. Mm. Men socialtjänsten, nej vi kan inte göra det för de har inte, någon, eller de har inte gjort någonting som är skadligt för dem själva. Mm. Så då hamnar vi mitt emellan där och så blir det ju
0: Märkligt. Det är också märkligt att höra liksom ordet brott. Och sen straff och sen kommer ordet rabatt.
1: Mm. Det,
0: det, det, ja. det, känns ju, det känns ju lite märkligt. Snutsnack sponsras av biltema. När jag handlar, då vill jag att det ska vara så praktiskt som möjligt. Och biltema har nu en väldigt praktisk tjänst som heter Köp och hämta. Och Det är så enkelt som det låter faktiskt. Du går in på, på nätet och så går du in på Biltemas hemsida, beställer de varor som du har varit intresserad av och så hämtar du dem i närmsta Biltema varuhus redan inom två timmar. Det är ju faktiskt otroligt bekvämt och man sparar en ruggig massa tid och så är också den här tjänsten helt gratis vilket ju är toppen. Så att eh, biltema är istället att besöka på nätet. Men biltema, det är så att man ska inte lägga kanske vikten på ordet bil utan mer på, på ordet tema hos biltema för där finns ju verkligen allt. Eh, allt något för alla. Det är liksom tema bil och båt i och för sig men också tema trädgårdsprylar och tema fritidsutrustning, tema grill och tre, tema cykel. Det kan man välja. Det finns massa produkter som... Som passar hela familjen där. Har du en cykel så kan du också beställa den. Får du den färdigmonterad när du kommer hämta den? Och det kan ju vara skönt. Då kanske det tar mer än, än två timmar. Men in och testa det. Biltemas nya grejer. Köp och hämta. Ja, men du sa ändå innan vi kom in på det här liksom att du trivs väldigt bra på den här mm. gruppen. Du har kanske också lite koppling till att du jobbar med ungdomar också mm. på din fritid i badmintonen, men varför är det roligt att jobba på en ungdomsgrupp så här som du gör?
1: Alltså dels så, min grupp här, vi är lite smått sjuka i huvudet, det ska sägas. Vi har väldigt högt i tak, vi skämtar och vi skojar med varandra och vi är en väldigt öppen familj känns det som. Så att jag, bara grupppersonligheterna i gruppen i sig är fantastisk. Så det är en av de stora anledningarna till varför jag trivs. Mm. Men sen är det ju just det här med ungdomar att, att jag känner väl att, att just det här med att jobba med ungdomar, det är någonting som faktiskt kan ge någonting. Mm. Jag sitter hellre och pratar med en ungdom i flera timmar för efter en kanske ringa stöld mm. eller ett ringa narkotikabrott, det behöver inte ens vara allvarligt, men, men jag sitter jättegärna och pratar med den här ungdomen och försöker få rätt sitta med den här ungdomen i flera timmar Hellre det än att prata med en 45-årig pundare där livet är kört. Alltså, det, ger, det kommer inte ge någonting. Det är jag gör kommer inte ge ett skit mot den personen. Men däremot en ungdom där om någonstans ska, tycker jag att vi ska lägga energi. Mm. För det ger mycket.
0: Nej men intressant. Därför att Vi var ju precis inne på och pratade det här med, med straffet och den här rabatten och så vidare. Och så vidare. Vilket kanske i vissa fall för en polis kan vara frustrerande. Därför man vill fånga bovar och man vill se mm. att liksom, den här boven då gjorde det här. Och för det så fick de liksom avtjäna eller något sånt där. Men man kan ju också men känna en typ av tillfredsställelse som inte har då kanske och det är väl det du är inne lite på nu som inte kanske har specifikt med liksom, eh, straffet att göra mm. eller den juridiska påföljden har du känt några gånger eller vid några tillfällen att liksom ah, men, nu gjorde jag eller vi, min grupp liksom skillnad i det här, här. Mm. Har, har du känt det någon?
1: Massor, uh, massor med gånger uh, och det det är många gånger som, som det blir när man ibland av någon konstig anledning så klickar man bara med en ungdom. Mm. Eh, och det kan vara någon som har gjort något riktigt hemskt. Eh, och det kan också vara någon som bara har gjort ett, en jätteklamt mm. typisk sån ungdomsofods grej. Men av någon anledning så klickar man. Eh, och när man börjar prata med ungdomen och börjar liksom vända och vrida på hur de tänker på, eller hur de ser på rättssamhället och det här liksom med. Det här är ditt, det här är mitt, jag ska inte ta det som är ditt. Och den här integriteten att ja, men jag slår inte folk så. Jag, jag gör inte någonting som drabbar någon annan. Att när man börjar prata om det och man börjar bonda och när de börjar vända själva. Mm. Det är något helt magiskt. I min grupp jobbar vi en hel del med, med social insatsgrupp heter det, mm. där man bygger liksom ett team med olika aktörer som en ungdom behöver för att få på, på sin problematik. Eh, och det, är så, det ger så mycket energi att jobba hårdare när man har haft en ungdom som vi kanske har haft ett 20-30-tal ärenden på som bara har spårat fullständigt. Och så har man jobbat med den här ungdomen och så träffar man dem ett halvår senare Mm. Och de är helt normala tonåringar Går i plugget, det går bra Skaffat jobb, skaffat sökord, Allting funkar Jag eh, har till och med Fått folk som har, som har tackat mig Efteråt, även fast vi har haft liksom, En brottningsmatch mm. En löpningsmatch vet du, I Gribbelund i Täby och sprang, Jag tror vi sprang i säkert 3-4 minuter han, han var snabb <laughs> Men jag gav mig inte eh, Och till slut så så ramlade han ihop för han var så trött och så var det en liten brottningsmatch och så bara skrek han på vatten. Och efter det så... så det blev någon form av ömsesidig respekt. Mm. för han, Jag respekterade honom ändå rent professionellt att Men det här är ändå en individ som jag, ska, som jag ska hantera. Jag behöver inte göra någonting mer än vad jag behöver göra. Mm. Och han någonstans respekterade mig att... Ja, han förlorade ju den här löpmatchen mot mig mm. eh, och så satt vi och pratade jättelänge efteråt eh, vi väntade på att hans vårdnadshavare skulle komma för att vi skulle hålla för honom eh, och det här var dringar narkotikabrott så det var egentligen en liten skitgrej men så pratade vi eh, jättelänge när vi väntade på, på där. och han och när, jag, när, jag, när jag frågade honom om hans pappa, hur det var, jag frågade honom hur det var hemma, mm. jag frågade hur han hade det med pappa och mamma, eller han pratade mycket om mamma och då sa men hur har du det med pappa då då var han tyst och så kom det tårar mm. så då förstod jag ju att allt, det är någonting som inte är helt rätt.
0: Mm.
1: Eh, men då, då bondade vi och då klickade vi och sen när jag träffade honom något halvår senare så hälsade vi som att vi var kompisar. Mm. Eh, och han tackade och tyckte att det var ett bra, bra ingripande trots att det blev en lite tumult mm. eh, Och berättade liksom att det går bra nu hemma och han har löst problem med pappan och, och så här. Intressant. Ja, ja, det ger Intressant. sjukt mycket energi.
0: Ja, jag förstår det. Vi pratade i början där det mina fördomar kring att möta en bosse. Mm. Och så visade sig att det inte var den bussen mm. som jag trodde riktigt. Jag tänker på din bakgrund att dina föräldrar kommer från Kina och så där hur, hur, hur har det varit då? Har det varit några har du kunnat använda det till din fördel liksom att du inte är, Klassiskt, eller har du varit någon nackdel? Har du, har du kunnat reagera på det? På...
1: Ja, <laughs> jag har ju en naturlig fördel i och med att jag, jag, jag är ju kines och ser asiatisk ut, så, så har jag ju kunnat dra den. N när, när vissa ungdomar drar det här rasistkortet och säger, så här, men det här gör du bara mot mig, varför jag är invandrare. Då brukar jag titta på honom och säga, Du med huvudet, och så pekar jag på mig själv och säger, Hallå! Och så säger jag så och frågar Vart är du för någonstans? Jag är född på Dandryts sjukhus Jag är född i Kina så du kan ju dra någonstans Och då brukar det bli lite pinsamt för dem När de inser vad de har gjort Så det är ju en fördel, absolut Men du får
0: ändå höra De, du får ändå höra, de drar ändå rasistkortet
1: Ja, men det, det har kommit några gånger Och sen så har ju de liksom så här, Man ser nästan på dem Att när ordet är ute ur munnen Hur de vill suga tillbaka ordet Då de ångrade de precis sa när de insåg vad de sa men sen har jag också haft Ja men typ När man pratar med målsägare Och de ska beskriva en gärningsman mm. Och så frågar man om hudfärg Och då blir de jättegenerade När de ska säga så här, med mörkhyad ja, men, Jag vill veta hur mörkhyad menar du Ja just det. Ja. Och då vågar de inte riktigt säga Speciellt om det är en asiat och då, bruk, då ser jag det på dem
0: Okej, okej
1: Och då frågar jag så här men han ut som mig Eller om han mörkare än mig, eller ljusare än mig Eller hur, jämför med mig så. Och sen brukar jag faktiskt använda Kaffe som jämförelse Men Pratar vi kaffe utan mjölk Eller pratar vi kaffe med lite mjölk Eller pratar vi kaffe med mycket mjölk Och då brukar det lätta lite på stämningen Okej, okej,
0: okay, okay. ja men det är bra Man får ha sina små, små trick för att luckra upp lite Ja, igen, så där. precis Superintressant, vi vet lite grann vad du gör nu Bosse det, det låter som ett spännande jobb. Jag brukar alltid fråga min gäst också om ett case eller en historia mm. liksom som stuckit ut eller som du har i din minnesbank så ganska tydligt. Vad, vad, vad tänker du kring en sån
1: jag, jag har många, men om jag ska ta. Jag ska ta en som, som blev väldigt, väldigt uppmärksam och som var så här riktigt skev. <laughs> jag jobbade faktiskt ensam ett nattpass och körde en civilbil och det är det
0: ofta att man
1: nej inte längre, det hände nej. väl lite mer förut men ja. nu är inte så mycket längre och då körde jag på motorvägen och det kom en bil och körde ganska fort inte så här fasansfullt fort men 120 på en 90 vägen och, så här. Mm. och jag tänkte så, här, jag har ingenting att göra, det har varit ganska lugnt pass så att, ja, men jag stoppar och kontrollerar den här bilen och säger åt dem sakta ner lite så här bara så jag stoppar eller slår på blåljusen och de svänger in längs med kanten där och jag kliver fram. Men jag ser liksom inte föraren. Så jag tittar, tittar ju så här. Jag kan inte ta ut svängen allt för mycket för vi är ändå på motorvägen så jag kan liksom inte kliva ut i vägen och titta in i bilen. Nej, jag fattar. Men jag försöker liksom kika men jag ser, jag ser ratten, men jag, ser, jag ser radiopanelen men jag ser ingen förare. Så jag tänkte vad fan sprang människan eller missade jag det? Vad, vad händer? liksom? Och när jag kommer tillräckligt nära, då ser jag en stor mage sticka upp. Uh -huh. Då är det en höggravid kvinna som har fält bak stolen, som i princip ligger ner. Och så magen mellan ratten och sig själv, och så sträcker hon ut armarna för och når precis ratten. Och hon är i verkar. Oh wow! Så jag får panik, och hon sitter där och skriker, och jag får panik. Och jag skriker åt henne bara, ut ur bilen, in i min bil! Och, så jag i princip sliter ut den i bilen och lastar in henne i min bil och sätter på blåjus och skriker och dundrar mot B&B. Och frågar henne, så här, vilket BB ska du till? Och bara pratar med henne. om hon sitter och vrider sig och skriker i baksätet. Och jag hinner tänka tanken, så här, hur fan ska jag förklara för min chef? Om hon, om hon föder i bilen här nu. Vad gör jag nu? Ska jag bara ta emot? Eller vad, vad gör jag liksom? Och jag var inte så gammal, jag var kanske 24. Så jag har aldrig varit med om någon förlossning förut. Sladdar in på akuten utanför BB- och så är det då i Danderyds sjukhus och det är, liksom, det är BB Stockholm och så är det BB Danderyd eller vad det nu är. Så det är två olika BB och jag har ingen aning om vilka det är. Så jag, jag sladdar in mig, skriker och blåljus. Hoppar ut ur bilen och bara skriker på personalen, kom hjälp mig, hon föder i bilen, hon föder i bilen, skriker. <laughs> så är de är ut med rullstolar och så här, vilket BB? Skitsamma, ta ta emot bara. <laughs> Så hon in på rullstolen Eller upp på rullstolen Och så in, in i, i sjukan där Och så tänker jag Och så hinner jag någorlunda lugna ner mig lite grann Och så tänker jag så här, Vad fan händer. precis Och så tänker jag Men hennes bil står ju kvar på motorvägen Den måste jag ju hämta Och då måste jag ju ringa en kollega Som kan hjälpa mig att köra bilen Men alltså ingen kommer tro mig Ingen kommer tro mig Om det här. Om det här ringer och frågar jag ringde befälet och så att ja, vi jag Ja, vi åkte och hämtade bilen BB, så här. Åkte hämta bilen parkerad utanför BB så fick jag höra från sjukvårdspersonalet att allt hade gått bra så. Här, så ja, är... hon, födde precis, hon alltså. födde precis när hon kom in där. Så det var en riktigt sån surrealistisk upplevelse.
0: Det där har man inte heller någon utbildning på liksom. Men, ja, du, du var mest nervös för att hon skulle börja leverera där i baksätet, ja,
1: så. Alltså, jag hade fullständig panik och tänkte här vad fan gör jag om hon börjar föda i bilen? Men
0: vad, jag tänker, såhär, jag tänker då såhär du har ju utbildning då du har HLR och du har ABC och chock och blödning och allting och det här är ändå en, en hyfsat naturlig händelse kan man väl ändå säga att det kommer ja. ett barn till tyvärr men du kände ändå att det var så pass långt ifrån din...
1: Det här var så långt utanför min comfort zone man bara kunde komma. Jag hade just, just, inte ja. en blekaste aning om vad jag skulle göra. Jag vill säga att jag ska linda in henne i vår lilla spyskynke i baksätet vad man ska göra med människan.
0: Ja, det gick bra i alla fall. Du sa en grej, i början där som när vi pratade lite badminton och så sa du det att amen, jag var duktig men liksom kom inte ända riktigt upp. Jag blev lite nervös och mm. stressen och så. Jag tänkte, men hur har det funkat då? För ibland i som polis så kommer ju situationer när man blir både stressad och nervös mm. och så. Har du känt att... Har det påverkat mm. även den biten eller har du kunnat hantera det på ett annat sätt?
1: Jag har... Jag har nog växt in mig i det där. Alltså, det blir ju lite så att ju, ju fler kaotiska händelser man, man hanterar desto bättre blir man. Mm. Uh, nu är det ju snarare så här. Man är ju helt nollad nu istället. Nu är det knappt så att jag får upp pulsen på, på någon grej som för allmänheten skulle vara mm. kaos. Mm. Uh, men jag har väl varit mer. <laughs> under mina yttre tider när jag patrullerade i uniform så var jag väl mer jakthund. Mm. Jag jagade först, bet och tänkte sen. <laughs> så att det, det, det tänkte jag på... Eller det blev lite som mitt sätt att hantera det på. Mm. Jag bara gjorde. Jag gick på autopilot. Jag visste vad jag behövde göra. Jag ska fånga, jag ska fånga människan. Jag ska, jag ska stoppa den här situationen eller jag ska förhindra den här personen. Och det, var, ja, det var bara att göra. Så jag har liksom inte känt stress... Alltså nervositet och, och inte kunna att det låser sig. Det har, Nej, har liksom fattat. inte känts oh ja. eh, jag har aldrig märkt av det i tjänst förutom mm. kanske en gång på Nortelje när jag skulle, skulle hålla, hålla förhör helt blodig. Det var, det, var lite, det var en annan surrealistisk upplevelse.
0: När du var blodig?
1: Ja eller Det var inte mitt blod men jag, jag, hela jag var blodig. Jaha, okej, eh, okej. Okay, okay. Det var ju också en sån helt, kanske
0: var det lättaste förhöret du har haft någonsin. Någon ser din det innan.
1: var nog det sämsta förhöret jag någonsin har hållit kanske Det
0: var så, det var ja. så. Uh -huh. ja,
1: men, har vi tid att dra den? Ja,
0: ja, för tusen, det är klart vi har. Uh,
1: uh, det var ju också en sån surrealistisk upplevelse där man, alltså just där man vet aldrig vad som kan hända i polisyrket. Det är mm. en av tjusningarna. Uh -huh. Det börjar med att jag ska, jag ska jobba natt. Vi sitter på stationen i Nortelje, vi käkar kladdkaka med viskgrädde för de som fyllde år hade bakat. Vi väntade på att kvällen skulle komma in med bilen så att vi kunde ta deras bil för nattpasset. Och då ropar de ut pågående knivslagsmål Nortelje-torg. Och det är bara en minut från stationen. Så vi flyger in i en bil ut där och det enda jag tänker på är okej, okay, kniv, det är mycket folk, det är mitt på torget, det finns en uteservering. Okay, kniv, jag ska alltså använda skjutvapen om jag behöver det, vart ska jag skjuta någonstans. Jag sätter på mig knivhandskarna och det enda jag tänker på är att liksom, jag ska neutralisera gärningsmannen. När vi kommer fram så är det ju inte alls så som jag hade funderat på. i Det var i ingen bosse där. Liksom. Nej, <laughs> precis.
0: <laughs> inte <där. laughs>
1: alltså Det jag ser är en storvuxen man i bar överkropp och långt vitt skägg. Tänk dig jultomten i bar överkropp. Det var det jag såg. I hans ena arm så flänger en pytteliten tjej. Han är helt blodig över hela överkroppen. Tio meter bredvid honom så står det en stor folkhög som ligger på varandra. Mm. Eh, och då får jag reda på att gärningsmannen ligger längst ner i den här högen. Folk har ingripit och mm. brottat ner honom. Offret är jultomten som okay. fladdrar runt där. Och det är hans dotter som håller i honom. För att han är helt rabiat och vill slå ihjäl gärningsmannen. Så dottern försöker hindra honom. Hon är ja, pytteliten okay. och han är jättestor. Okay. Uh,
0: Vad är det för ålder på dottern ungefär?
1: Hon är väldigt 20 års ålder ungefär. Okej. Okay. Uh, så det är inget barn men hon ah. är kort mm. Det var det jag menade med liten Men jag förstår ja. <laughs> ja. Och sen så ja, Jag får ju då i order att ta hand om målsägen. Så jag går fram till honom Jag har ingen skjutvårdsutrustning Jag har knivhalskarna på mig För det enda jag tänkte på var att jag skulle skjuta Eventuellt eh, Så att jag går fram till honom och då har han Ett 2-3 cm jack strax över Vänster bröst under nyckelbenet där någonstans Och det bara pulserar blod Tomten? Ja det bara pumpar blod ur, den här, ur det här såret Och jag tänker bara okej, okay, Stoppa blödningen, vad ska jag använda Jag har ingen sjukvårdsutrustning Nej, Jag stoppar in fingrarna Så jag stoppar in fingrarna i såret och trycker Och det rinner blod för handskarna ner på, ner på min arm Ner till armbågen liksom Det rinner ner på uniformen Till och med möss, till och med båtmössan var blodig Och jag försöker lugna honom För han är fortfarande helt galen och så säger jag till honom vid något tillfälle Att om du börjar, du har tappat ganska mycket blod Det, är liksom, det ser ut som Stockholms blodbad Det är kullersten så det rinner blod längs med, längs med stenarna mm. uh, Och så säger jag till honom Att om, om, om du börjar känna dig snurrig Säg till mig då För du är ganska stor och Du är ganska mycket större än mig Så om du ramlar kommer inte jag kunna fånga dig mm. Och mycket riktigt efter några minuter då, då blir han lite blekare Och han börjar sluddra i talet Och börjar liksom, ja Lung, alltså är det lite vissna bort lite eller så. är det ja det antar jag mm. att det var men då lutar han sig i alla fall mot en lyktstolpe och hasar ner och jag försöker hålla emot men det går inte alltså det är 120-30 kilos klassen så att han hasar ner och jag åker med efter och så börjar han ja men, vissna bort och jag får panik och bara tänker så här ja men var är ambulansen för jag vet att det var en ambulans på väg så jag frågar honom så mycket jag bara kan komma på för att han ska hålla sig vaken så att han inte han visnar vissnar bort så jag frågar honom vad hans favoritdjur är vad hans mellanstadiefröken hette vad hans favoritfärg är och, och allt jag kan komma på innan liksom någon av kollegorna inser att men ambulansen väntar ju en bit bort. De mm. åker inte fram på pågående slag, äh, knivslagsmål. De väntar tills vi har säkrat platsen och ingen av oss har ropat på dem.
0: Ja, jag förstår.
1: Så ropar vi dit ambulansen och när de... Jag kommer aldrig glömma den, den scenen. Alltså det, det var... Nu har inte jag sett Stig Helmer, men, men jag kan tänka mig att det är som en Stig Helmer film där ambulansen kör långsamt, lugnt och fram, parkerar lite snyggt där och utkommer två långa, rangliga ambulansförare, lite äldre och så här, och hasar sig framåt och tittar runt där och säger, jaha, vem ska vi ta först? <laughs> säger de, lugnt och fint. Och jag viftar för glatta livet. Här, här, ta han! Här, kom hit, nu! Och så kommer de fram och kollar lite på honom och jag berättar liksom vad jag har gjort och vad jag har. Alltså, jag har stoppat blödningen här och jag, han har liksom börjat visna bort. Eh, och de säger så här: Men ta bort handen så vi får titta på såren. Ja, men det kan jag inte göra. det kommer spruta blod då. Ja, amen, det är lugnt. Ta bort handen så vi får se vad såret är. Och när jag plockar upp handen, eller när jag tar bort handen, då sprutar du blod. Och då säger han: Oj då! ja men vad fan tror du? Tror du att jag ljög Eller vad tror du jag menar? Och jag hade någonstans där så hade jag fått en sån här liten tryckförbands linda.
0: Okay, men ah. jag
1: kan inte använda den. Det går inte att linda. Så jag tryckte ju in hela lindan istället ah, i ah, såret.
0: Ja, ah, men det går ju en tillfällig lösning.
1: Ja, <laughs> ah, det, blev, det blev ju bra i alla fall. Eh, så de är iväg där och lastade iväg. Och sen så säger befälet till mig Gå och hör folket som sitter på uteserveringen där borta. Ah, det. Och jag det, det, liksom, det jag har blod över hela mig. Eh, Armbågen speciellt hade det liksom där Det runnade ner där hade det ju koagulerat så när jag sträckt ut armen så flagnade blodet från, från min arm så det var jätte jag känner mig fruktansvärt äcklig måste jag säga. Och jag måste ju ha sett ut som någon form av halloween skräckfilm när jag kliver in där på utserveringen och
0: kille från slakteriet kommer att för
1: och ska hålla för hör och då kände jag det här att alltså vad fan gör jag? Jag kan inte göra någonting, jag kan inte tänka. Jag kan inte, jag kan inte göra någonting. Så jag bara skriker ut på i Var det någon som såg något? Det var ditt för. Ja, det var mitt för. Åh, nej, men jag såg det här, kände var någon som vinka så här. Jag tror till och med jag glömde ta personuppgifter. Alltså, eller det. Jag, 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 det var det absolut sämsta för någonsin hållt.
0: Här, du var lite påverkad av det som hade hänt ibland.
1: Det var det, det var jag, absolut.
0: Men jag tänker nu, nu sitter du här som F-ledare. Eh, då är jag lite nyfiken kring vad du gör. Låt säga när du är min ålder, 50-årsåldern. Mm. Jobbar du kvar som polis till exempel?
1: Ja, men det tror jag. Alltså jag. Jag tycker att det här är så sjukt kul. Och det ger så mycket. Absolut, vi har väldigt tunga stunder och vi har väldigt, väldigt jobbiga tider. Men i slutändan så det räcker med den här de här enstaka personerna som vi på något sätt lyckas vända på eller de här brottsoffren som vi kan göra att de får lite, lite upprättelse eller lite självförtroende tillbaka. Mm. Det ger så mycket så att jag, jag, jag kan inte se mig själv göra någonting annat.
0: Är det så? Du siktar inte och drömmer om någon tjänst
1: Nej, om
0: några år eller sitter och bläddrar i de här lediga tjänsterna?
1: Nej, jag gör faktiskt inte det. Mm. Jag och en kollega pratade om det bara för inte länge sedan och sa så här, men om du skulle vinna obegränsat mycket pengar på lotto, vad skulle du göra då? Och jag sa att liksom, jag hade nog inte gjort så mycket skillnad. Alltså jag kanske hade gått ner och jobbat lite mindre men jag skulle nog jobba kvar. Alltså jag... Inte, jag, jag, jag gör inte det här för pengarna skulle man bli rik som, som polis. Nej, det är sant. Så att jag tror faktiskt att jag inte jag skulle göra så mycket skillnad. Alltså i mitt liv. Jag skulle ju nog jobba kvar. Och, och,
0: ja. ja men det, det är ju ett tecken på att du trivs, det måste man ja. Säga.
1: Ja.
0: <laughs> men, men, jag säga. Men vi brukar alltid runda av lite och prata om eh, polisfilmer. Mm. Du berättar att du har inte sett några Disney och sådär. Du har inte sett sällskapsresa med klassiska. Men har du sett eh, de klassiska eh, svenska bäck eller vallander.
1: Några bäck har jag sett. Vallander har jag faktiskt inte sett. Men Johan Falk där, det ja. var mina. De gillar jag.
0: Ja, det var ju något du kollade på när, du, när de gick. Liksom. Ja,
1: jag har kollat på dem flera gånger om efteråt också. Jag tycker de är så. Spännande och, och, och ja, de är bra, så. Alltså.
0: Men trots att du har liksom din polisi, ditt polisiära yrke och sådär, så du, du, du störs inte av eh, eventuella faktafel. Eller?
1: Jo, men det, alltså, jag kan inte låta bli att reagera på sånt. Eh, min sambo tyckte jag var dum i huvudet när jag reagerade på när vi kollade på bron och jag reagerade på att det var en 31 bil i Göteborg. Eh, 31 som är Stockholm-siffran då. Ja, just det, just det. Oh, men hur fan märkte du det? <laughs> eh, men så att det? Det är vissa grejer, det är klart att jag. Jag, jag, jag reagerar på men men det får man ju. Du kan ja, köpa att det är fiktion liksom ja. Ja, ja, ja.
0: Men har du sett några eh, kinesiska däck ja. eller sådär? Det, hur, hur, hur
1: det är, är mycket de? kung fu.
0: Ja, Är det mycket kung ja, fu? Det, är det. Det, det skulle man ju säga att det hade ju varit en fördom att säga det, men det är det.
1: Alltså. Ja, jo, men det är det. Det är mycket kungfu-filmerna, gamla Jackie Chan Polishistorierna de... Men
0: lever de kvar också? I moder... i... Ja,
1: men det tycker jag ändå att de gör uh -huh. uh, Nu är det ju mer modern såklart Men det är mycket kungfu alltså, Kungfu är ju så ingrått i kulturen Att det här är det, liksom, det är häftiga uh -huh. så här. Uh, Och jag tror faktiskt att de, de lär sig det Det är deras självskydd, de lär sig kampsport helt enkelt
0: uh -huh. Ja, det är väl också väldigt stort
1: uh -huh. Pingis,
0: badminton, kung kungfu Precis <laughs> Ja, men okej då. Men om du skulle rekommendera någonting till lyssnarna och kika på?
1: Vad, vad... Pratar vi filmer eller pratar vi verklighetsbaserat?
0: Du får välja någonting. Jag tänker som förströrelsen. Det sitter väl hemma nu och lyssnar på podd och är permitterade. Ja. Och, och kanske känner så här, men en ny serie eller en bra film. Det är aldrig fel. Uh, mm. Så jag frågar dig Bosse Vad skulle du säga då? Det, be det behöver inte vara polisiärt i och för sig men...
1: Ja, för jag gillar i för sig Jag gillar ju spännande serier Och då blir det oftast Kriminaldäckare och sådana alltså, serier uh, Så jag, jag gillar det ändå uh, så att det senaste sån serie som jag plöjde, det var ju Bron. Mm. Så den, den är riktigt, riktigt bra. Speciellt säsong ett. Mm. Men annars så annars gillar jag ju mycket sån här... Jag, jag kanske gör det för att jag vill behålla min ungdomlighet för jag jobbar med ungdomar eller någonting sånt. Men jag gillar ju ungdomsserier. Jag gillar ju... Alltså, om, ni har, om du har hört talas om 13 Reasons Why...
0: Ja, jag har som talas om
1: Ja, Den är om något tycker jag nästan ett krav för tonårsföräldrar att kolla på. För den handlar om psykisk ohälsa bland ungdomar
0: idag. Ja, oh, intressant.
1: Hur de lever med den verkligheten som de har. Som är så stor skillnad på jämfört med sina föräldrars. Just med sociala medier. Och det är en helt annan press på hur man ska vara. Hur man ska bete sig. Vad som är coolt och vad som inte är coolt. Um, och inte för att avslöja för mycket nu. Men mm. eh, i serien. Men... men eh, den är, den är också sjukt spännande för att det är, huvudkaraktären får liksom det kan jag faktiskt säga för det, det, hela, det, hela serien börjar med att det är en, en tjej som har begått självmord mm -hmm. och hon har lämnat efter sig 13 anledningar varför hon begick självmord okay. och de här tretton anledningarna är alltså 13 olika personer som har gjort någonting mot henne som gjorde att hon begick självmord och huvudkaraktären då är då en kille som varför älskar i den här flickan? Och han lyssnar på de här anledningarna. Mm. Och får förståelse för varför hon har gjort som hon har gjort. Och det är ja, det är sjukt, sorgligt, men så otroligt verkligt att titta på. Den är. Ja, men den är. Din, ja. Ja, Jag tycker faktiskt att det Kulen. är ett krav för föräldrar att kolla ja, på.
0: Men vad, vad kul, så alltså, kul säger jag men vad intressant mm. att det kommer och det här tipset har jag aldrig hört förut mm. eh, och där hör ni alla tonårsföräldrar eller blivande tonårsföräldrar mm. det är kanske bra att vara ute i god något år innan 13
1: mm. Thirteen reasons Thirteen. why
0: reasons why Ja, jättebra Bosse, eh, jag bugar i bockar. Vad trevligt det var att jag fick komma förbi eh, ditt tjänsterum här på ja. tv polisstation Tack så jättemycket för att du var gäst.
1: Stort tack för att jag fick komma med.
0: Snutsnack är slut för den här gången men det är ju bara en vecka mellan avsnitten så ha en fantastiskt bra vecka och eh, så hoppas jag att vi hörs i nästa. Hello